0: En Tunisie et en Égypte, les frères musulmans ont été les grands gagnants des soulèvements populaires de 2011. Pourtant, s'ils ont, dans la foulée, été portés au pouvoir par des élections démocratiques, les observateurs font remarquer qu'ils n'avaient en rien anticipé ces révoltes. Dans les deux cas, leur ascension inattendue a précédé une chute non moins surprenante. L'ouvrage, coordonné par Pierre Vermeren et Sarah Ben Nefissa, les frères musulmans à l'épreuve du pouvoir, raconte les dessous de ce destin cruel vécu par ce courant important de la pensée politique islamiste contemporaine. En attendant, celui avec Pierre Vermorène, ce premier entretien avec Sarah Nefissa ben est à retrouver sur notre application Pure Radio ainsi que sur notre site RFI.fr. Bonjour Sarah Ben Nefissa. Bonjour Eric Bataillon. Pourquoi parlez-vous de don du ciel pour les frères musulmans à propos des printemps arabes en
1: Tunisie et en Égypte Parce qu'en réalité, les printemps arabes et les soulèvements donc il y a une décennie ont beaucoup étonné les frères musulmans. Ils ne s'y attendaient pas du tout. Pas du tout. Non seulement ils ne s'y attendaient pas du tout, mais également, évidemment, ils n'en ont pas été les, les acteurs qui ont appelé à ce type de, de, de rébellion. Et sur l'Égypte, c'était manifestement clair, puisque à peu près une dizaine d'années, ou plutôt cinq ans avant le printemps euh, égyptien, il y avait une montée des mouvements sociaux, des mobilisations, des cities, etc., etc., et dans lequel les frères musulmans n'ont pas... Ni ils ont aidé, ni ils ont été acteurs de ce type de choses. Ça, cela ne correspond pas à leur manière de voir les transformations sociales.
0: – Alors ces deux soulèvements populaires étaient-ils liés et
1: en ont-ils entraîné d'autres ?– Ah, évidemment qu'ils ne sont pas liés sur le plan organique. D'abord, tout le monde s'attendait à ce que ça commence en Égypte, puisque en Égypte, les mouvements sociaux s'amoncelaient, etc., etc. Ça nous a étonnés, c'est venu de la Tunisie. Et le fait que c'est venu de la Tunisie, évidemment… Tout le monde arabe en a parlé, et notamment en Égypte. Pourquoi Parce qu'il existe ce qu'on appelle un espace public arabe. C'est quoi un espace public arabe C'est le fait que il y a une région du monde dans laquelle les gens parlent la même langue, appartiennent à une religion qui est à peu près la même pour tout le monde, l'islam, même si évidemment il y a des chrétiens, etc. Et le fait qu'il y ait cet espace public arabe qui a été réactivé notamment par les médias comme El Jazeera, les médias, les télévisions satellitaires, etc., fait que les citoyens de ce pays se sentent solidaires les uns des autres et pensent qu'ils ont un avenir en commun. Même si dans la réalité, évidemment, ils sont très différents les uns des autres. Alors, les frères musulmans, vous l'avez dit, ne sont
0: pas à l'origine de cette contestation populaire. Dans ces conditions, comment se retrouvent-ils au pouvoir, aussi bien en Tunisie qu'en Égypte
1: Alors, en Égypte notamment, puisqu'ils étaient présents dans l'espace public égyptien depuis déjà très longtemps, depuis quasiment 35 ans, ils étaient là, ils avaient des œuvres de bienfaisance, ils avaient des journaux, etc. Même s'ils n'étaient pas reconnus sur le plan juridique, eh bien, ils se sont retrouvés dominants parce que, Juste après la, la rébellion et le départ de Moubarak, il y a eu des élections. Et dans ces élections, évidemment, ils étaient euh, dominants parce que le régime de Moubarak et le régime de Sadat les a laissés faire pendant à peu près une, une trentaine d'années hein, pour euh, se construire des bases électorales. Ils ont d'ailleurs beaucoup participé aux élections législatives. Je rappelle toujours qu'en 2005, il y a eu des élections législatives en Égypte et ils ont obtenu 88 députés. C'était bien avant le printemps arabe. Donc, au moment où il y a une libération de l'espace public et on dit on fait des élections libres, etc., etc., eh ben, ils étaient préparés depuis longue date, ils avaient leur base électorale, etc.
0: Ça c'est pour l'Egypte, pour la Tunisie c'est à peu près la même chose
1: Pour la Tunisie ce n'est pas la même chose parce que le mouvement Narva a été très réprimé notamment par Ben Ali. Ils étaient présents mais ils n'avaient pas cette semi-liberté qu'ils avaient en Égypte.
0: Mais qui a fixé dans ces deux pays les règles du jeu vers
1: la transition démocratique Alors, la question des règles du jeu elle s'est déroulée pas de la même manière dans les deux pays. En Égypte, elle n'a pas été claire cette règle du jeu parce que se sont affrontés pour définir la règle du jeu, qui est la plus importante chose à définir après un soulèvement et après etc. Il y avait des conflits autour de la règle du jeu qui va la fixer. Et en fait ça s'est passé entre, d'une part la direction de l'armée qui a pris le pouvoir et les gens n'ont pas fait attention au moment où Moubarak a démissionné qu'il a remis le pouvoir à la direction de l'armée. En Tunisie, c'était pas la même chose. Qui dirigeait le pays après Ben Ali il y a eu un petit comité qui a voulu le remplacer, mais ça n'a pas marché. Et donc, il y a eu une négociation entre eux, les différents acteurs. Et ils ont décidé, ben finalement, on va passer à une assemblée nationale constituante pour fixer une nouvelle constitution du pays, et ainsi de suite. En Égypte, non. Ça a été une bataille pendant deux ans. Il y a eu quasiment une lutte entre plusieurs acteurs. Les jeunes révolutionnaires qui étaient à Midan Tahrir. Le Midan Tahrir est resté occupé quasiment deux ans. Hein. La direction de l'armée, les frères musulmans. Voilà. Et ça s'est passé de cette manière-là. La direction de l'armée, les frères musulmans se sont d'abord alliés à la direction de l'armée contre la jeunesse révolutionnaire, hein, parce qu'ils étaient plus ou moins d'accord sur la première règle du jeu au niveau de, de, des élections. Et puis après... Quand les jeunes révolutionnaires et les forces politiques euh, dites laïques ont vu qu'ils étaient en train de perdre la, les choses, eh ben, euh, la direction de l'armée s'est alliée après aux autres contre les frères musulmans. Euh, Sarah Ben Nefissa, euh, le clientélisme électoral explique-t-il à lui seul euh, les victoires islamistes en Égypte et en Tunisie Non, le clientélisme électoral est important parce qu'ils font œuvre de bienfaisance. Et puis les frères musulmans, euh, ont la ré... par rapport à, disons, aux Tunisiens euh, de base ou aux Égyptiens de base, surtout s'ils sont pauvres, ils sont considérés comme des gens qui sont proches de Dieu, qui sont croyants, qui font de la bienfaisance et qui ne sont pas corrompus. Puisqu'ils sont religieux, c'est qu'ils ne sont pas corrompus, vous comprenez Donc ils vendent la question de la morale est importante dans, dans cette affaire-là. Mais ça, c'est la base la plus importante de leur victoire électorale. Mais ça n'explique pas tout. Certains également... On se sont mis à espérer que peut-être ces frères musulmans avaient des projets qui vont transformer la société tunisienne et égyptienne, que les bienfaits vont venir, qui vont transformer l'éducation, la santé, etc., etc. Voilà, il y a les deux. Il y a le clientélisme, on vote pour remercier des gens dont on pense qui nous ont aidés ou qui vont nous aider, et en même temps, l'espoir que peut-être ils vont améliorer les choses sur le plan général. Alors, évidemment, vous me direz, sur l'Égypte, ils n'ont pas eu le temps, une année. Hein Morsi, il est resté mmh. simplement une année au, au pouvoir. Sur la Tunisie, ils sont restés un peu plus longtemps. Et pourtant, quelques années après, on s'aperçoit quelles sont les réalisations tangibles des islamistes en Tunisie. Rien sur le plan sanitaire, c'est très important. Sur le plan de l'amélioration euh, des services médicaux, rien du tout. Les hôpitaux sont restés les mêmes. Le néolibéralisme au niveau des services publics a continué. Rien au niveau des dérèglements. Il y a eu une détérioration qui a commencé sous Ben Ali et qui a continué et qui s'est accentuée avec eux. Rien sur le plan des infrastructures du pays, sur le plan des autoroutes, la saleté, etc., etc. Il n'a été à l'initiative d'aucune réforme d'envergure pour améliorer les choses. Mmh.
0: Les frères musulmans étaient-ils à ce moment-là, euh, pendant
1: les printemps arabes, les seuls islamistes en compétition Alors ça, je crois que c'est important de dire parce qu'on dit toujours les frères musulmans. C'est vrai, les frères musulmans sont une euh, des catégories du monde islamiste les plus importantes parce qu'ils ont une organisation. Mais il serait faux de croire que leur victoire post-2011 est simplement due à leur travail de mobilisation, etc. C'est vrai qu'ils sont importants, c'est vrai qu'ils ont une organisation d'une importance exceptionnelle, mais ça ne suffit pas pour comprendre les choses. Et l'import d'intégrer dans l'analyse également les grandes mutations qui ont eu lieu dans la région 30 ans, 40 ans avant le printemps arabe. Et c'est quoi ces grandes mutations Ça a été la montée en puissance de l'Arabie saoudite avec son idéologie, l'idéologie wahhabite et qu'ils dénomment maintenant salafistes, hein, eux-mêmes soutenus par les États-Unis, hein, on le sait, ça, tout ça. Or, le salafisme ou wahhabisme repose sur une même épistémie que celle des frères musulmans. Donc, ils ont été aidés par cette mutation générale et surtout que les pouvoirs publics dans les pays du monde arabe, notamment en Égypte, ils ont tout fait pour soutenir les frères musulmans à l'intérieur des pays à cause de leur oeuvre de bienfaisance. Donc il y a eu une conjonction de facteurs qui fait que les élections arrivent, gagnent les islamistes dans leur diversité.
0: La fuite du président ténisien Ben Ali a, écrivez-vous, ouvert le champ des possibles pour l'Égypte voisine. À l'inverse, le coup d'État militaire du 3 juillet 2013 en Égypte, le renversement donc du président frériste Mohamed Morsi, a-t-il eu un impact sur le camp politique tunisien.
1: Ah oui. Moi, j'ai eu la chance de vivre les deux soulèvements puisque j'étais en Égypte au moment où ça a commencé en Tunisie, au mois de décembre. Mais je viens à Paris donc au début du mois de janvier hein, et j'assiste évidemment en regardant la télé Ben Ali qui s'échappe. Le lendemain même, je prends l'avion pour aller au Caire parce que j'étais en, en mission au Caire. J'arrive à, à la poste de police quoi, à l'aéroport je lui donne mon passeport. Il me regarde « dit :« vous êtes d'origine tunisienne ». Je lui dis « oui ». Il dit « Vous avez de la chance ». Le policier m'a dit ça. Et puis après, j'ai vécu toute la période de, avant le soulèvement de Tahrir, etc., j'étais en Égypte, j'ai vécu également le départ de Moubarak, etc., et j'ai vu comment les médias égyptiens qui ont une force de frappe exceptionnelle, ils ont passé leur temps à dire « Regardez ce qu'a fait la Tunisie, les Tunisiens l'ont fait, donc on est capable de faire ça ». Et tout ceci a mobilisé l'ensemble des acteurs sociaux. Hein Et tout le monde a été étonné le 25 janvier. Après, il y a eu un impact du, du 3 juillet, c'est-à-dire le coup d'état militaire contre Morsi, a eu un impact très important également en Tunisie, puisqu'il a été dénommé par les acteurs politiques tunisiens, mais également par les islamistes eux-mêmes. Je crois que même Rached il l'a dit. Le 3 juillet, on a parlé du tremblement de terre, le tremblement de terre égyptien. Vous comprenez Ce tremblement de terre a fait que ça a renforcé le camp des non-islamistes. Hein une partie des députés sont sortis de l'Assemblée constituante parce qu'ils en avaient marre, ils ont été élus pour une année ça faisait trois ans quasiment qu'ils n'avaient pas fini de décrire la constitution parce que les frères musulmans pensaient qu'ils étaient là pour la vie, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient ils sont sortis, ils ont fait le sit-in du bardo et c'est à ce moment-là que enfin, Nava accepte de quitter le, le pouvoir et de donner le gouvernement à un gouvernement technocrate
0: Orient Hebdo sur RFI. Vous écoutez Orient Hebdo, une émission magazine biebdomadaire de, de RFI réalisée par Mathias Golchani. Avec nous en studio Sarah Ben Nefissa pour le livre qu'elle a co-dirigé avec Pierre Vermeuren, Les frères musulmans à l'épreuve du pouvoir, aux éditions Odile Jacob. Enarda en Tunisie, est-elle une exception islamiste Autrement dit, son leader Rached Ranouchi, dont on vient de parler, est-il vraiment un réformiste de la doctrine des frères musulmans ou ne l'est-il Qu'en apparence
1: Le problème avec euh, Rachid Ranouchi, c'est son intelligence politique et le fait qu'il est capable de dire le tout et le contraire du tout. Quand on lit beaucoup de ses travaux, on s'aperçoit qu'il peut en même temps défendre la doctrine, disons, euh, doctrinale des frères musulmans, hein et en même temps, dans d'autres bouquins, il dit « Oui, mais nous avons appris de la gauche, le mouvement social. Oui, euh, le libéralisme euh, démocratique est intéressant, on, on l'utilise. » Donc, il montre sa volonté de vouloir synthétiser et d'ouvrir un peu la doctrine de base des frères musulmans. Ça, c'est au niveau de la parole. Après, au niveau des faits. C'est important, les faits. La pratique, elle est importante. Et c'est important de savoir comment, par exemple, un certain type de bouquin ont été publiés au moment où ils étaient au pouvoir, notamment un qui explicite la manière dont on transforme un Tunisien ou un Égyptien. Parce que ça, c'est important à le dire, je, je tiens à le dire. C'est que les frères musulmans estiment que les Tunisiens, les Jordaniens, les Marocains, etc., etc. ne sont pas des vrais musulmans. Ils ne sont pas assez musulmans. Il faut les réislamiser. Et ça, c'est la doctrine de base de Hassan al-Banna et notamment de Saïd Khotb. C'est un de leurs plus grands doctrinaires. Un bouquin qui est sorti au moment où ils étaient au pouvoir, et qui s'appelle « La manière de travailler du mouvement islamiste tunisien », on le lit, ben on s'aperçoit qu'il dit la même chose que dit Disset-Rotb, et l'explicite, la manière dont il faut s'y prendre pour transformer quelqu'un qui n'est pas musulman, à savoir le tunisien, hein, en vrai musulman. Voilà.
0: Autrement dit, euh, les principes que l'on peut rappeler hein, ouais, de ouais. la socialisation selon les frères musulmans, page 87 d'ailleurs du livre, c'est bien explicité, sélection et cooptation et non pas adhésion euh, volontaire, ouais. formation principalement religieuse et non pas politique, loyalisme et obéissance quasiment aveugle à l'organisation, parcours initiatique pour devenir membre à part entière, et enfin, serment d'allégeance, c'est pareil pour Enarda
1: ça paraît pour Le bouquin dont je viens de vous parler, que nous avons découvert, qui est sorti au moment où ils étaient au pouvoir, donne les mêmes principes que ce que vous venez de dire là.
0: Sarah Nefissa, vous évoquez l'existence d'un appareil sécuritaire secret au sein d'Enarda, en parallèle au mouvement politique. Cet appareil a-t-il joué un rôle dans les violences et les assassinats commis en Tunisie dans les années 2011 à 2015, et notamment en 2013, contre deux personnalités
1: politiques de gauche Ça, on, je ne peux pas me prononcer, parce que là, la justice est en train de juger, je ne peux pas dire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a trouvé chez un des membres d'un NARDA qui était connu, etc., des documents du ministère de l'Intérieur dans une maison privée. Hein, un après, qui auraient dû
0: être... Qui aurait
1: dû être au ministère de l'Intérieur. Oui. Hein et lui, il était en train de les hacher et de les détruire. Peut-être qu'il s'agissait de déchirer tous les documents compromettants de Narda. Mais là, je préfère la justice. Ah, la je ne m'avance pas dans ce genre de choses. Comment
0: expliquez-vous l'échec de l'influence des Narda en Tunisie Rappelons que Rachid Ranouchi, actuellement, est en prison. Il vient d'ailleurs d'être condamné une nouvelle fois, le 1er février, à trois ans de prison supplémentaire. Mm -hmm. Comment vous expliquez cet échec Parce que, justement,
1: la déception a été énorme chez les Tunisiens, notamment chez ceux qui ont voté pour eux. Moi, je me souviens au moment des premières élections, une bonne partie de la société tunisienne, notamment les gens un peu pauvres, etc., ils sont devenus un peu islamistes, ils ne fêtaient plus Noël, parce que nous, en fait, le 31 décembre et Noël, etc., là non, parce qu'il y avait les Shirs salafis qui leur avaient dit, ça c'est arabe, c'est péché, etc. Donc tout le monde c'était un tout petit peu islamisé dans la manière de vivre. Et ont votait pour eux et attendez enfin que les belles choses allaient arriver, que tout allait se transformer, etc. L'impact social, trois ans, quatre ans après, non seulement au niveau social, il n'y a rien eu d'important, mais surtout, surtout, il y a eu une détérioration au niveau de l'ordre public avec la montée de la violence, avec les assassinats politiques. Et ce qui veut que les gens été déçus. Et c'est pour ça que l'opinion publique interne de ceux qui ont voté pour eux se sont retournés contre eux. Et l'échec en Égypte,
0: malgré la victoire aux pr la présidentielle, ça c'était très important, ouais. aux législatives également. Vous constatez que les frères ont fait des calculs politiques erronés,
1: c'est ça Oui. Ils n'ont pas su. Ce, ce... Ils faisaient des promesses à certains, puis se retournaient contre eux. Ils se sont alliés et surtout, surtout, même s'ils sont rester simplement une année, ils ont pris des décisions qui ont heurté un certain nombre, et c'est ce qu'on dit dans le bouquin. Notamment, ce qu'on appelle les élites civiles ou non-islamistes, etc., n'ont pas de poids électoral, peut-être, mais ils ont des moyens de pression ailleurs. Les magistrats, c'est un corps professionnel d'une très grande importance en Égypte. Les journalistes, on rigole pas avec les journalistes. Les journalistes ont besoin de quoi Ils ont besoin de la liberté de parole. Donc pour eux, ces frères musulmans qui arrivent au pouvoir, ils ont peur. Les gens de culture, j'explique ça dans le bouquin « Ministère de la Culture », le ministre nommé par Mousti n'est même pas arrivé à, à rentrer dans son bureau. Parce qu'il y a une mobilisation de qui Des hommes de culture, des hommes de théâtre, du cinéma, euh, des littéraires, etc. Et eux, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Pourquoi Parce qu'ils savent très bien, les islamistes au pouvoir vont les empêcher de... La liberté d'expression, la liberté de penser, on l'aura pas. Or... Le milieu culturel et le milieu intellectuel égyptien, c'est non seulement la liberté de parole et d'écrire, mais aussi il fait vivre des catégories de personnes Oui, Il fait vivre le cinéma, il fait vivre des gens du de théâtre, il fait vivre des techniciens, il fait vivre des, des journalistes, il fait vivre des musiciens, etc. Vous savez, l'Égypte, c'est une centralité culturelle pour tout le monde arabe. Les musiciens ou les chanteurs qui veulent réussir dans le monde arabe, ils vont en Égypte pour enregistrer Jésus parce qu'ils savent que c'est vendu partout. Donc il y a une économie derrière. Et donc, ils ont touché à ce type d'économie. C'est pour ça qu'ils ont été déçus, les gens. Voilà.
0: Et aujourd'hui, on est revenu à une situation antérieure à 2011, aussi bien en Égypte qu'en Tunisie
1: Non, moins quand même en Tunisie. Il y avait quand même beaucoup plus libre. C'est en Égypte. C'est en Égypte où c'est devenu très, très, très très dur sur le plan de la liberté de parole, de la liberté d'expression. Mais ce qui me désole dans ce que j'ai constaté, ce que j'ai analysé, etc., notamment en Tunisie, c'est le fait que l'échec des islamistes, la déception vis-à-vis -vis des islamistes a provoqué moi, la déception vis-à-vis -vis de la liberté de la démocratie. Plus personne ne va plus voter, en Tunisie notamment. Voilà. Et donc, tous les progrès démocratiques obtenus suite à 2011, eh bien, ils ont été. Et moi, je, personnellement, je mets la responsabilité première sur les frères musulmans pour l'échec des printemps arabes et de leur demande de démocratie et de liberté. Merci, Sarah
0: Ben-Nefissa. Merci, M. Bataillon sociologue du politique, spécialiste de l'Égypte et du monde arabe, directrice de recherche émérite à l'IRD, section Développement et Société, l'IEDES-IRD. -E votre livre « Les frères musulmans à l'épreuve du pouvoir » est publié aux éditions Odile Jacob. Orient Hebdo, merci de votre fidélité. Dans un instant, le journal.